0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Karol Stachowicz, witam w kolejnym odcinku UG Przedstawia. Dzisiaj skupimy się na siódmej ogólnopolskiej konferencji naukowej Psychologia w służbie rodziny, która ma miejsce na Uniwersytecie Gdańskim a której Radio Morsk jest patronem medialnym. Naszymi gośćmi w studiu są panie prelegantki konferencji, pani doktor habilitowana Iwona Grzegorzewska, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pani doktor habilitowana Lucyna Bakiera, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiamy w trakcie pierwszego dnia konferencji. Jesteśmy już po pierwszych wykładach i rozmowach. Tak na początek zapytam panie o wrażenia dzisiejszych pierwszych wykładów. Może pani profesor Grzegorzeska na początek
2: Wrażenia są bardzo interesujące, ponieważ jest wiele wystąpień, które pokazują świeże badania dotyczące różnych problemów związanych z rodziną, zarówno o charakterze takim okpisowym, eksploracyjnym, ale jak i takich korelacyjnych, powiązanych też z najbardziej interesującym wątkiem związanym z psychologią kliniczną i psychopatologią. Także, no jak dla mnie, ta pierwsza część konferencji jest bardzo interesująca i ciekawa.
1: Pani profesor Bakiera, to też pewnie taka okazja, żeby się zapoznać z pracami innych koleżanek i kolegów, prawda?
0: Zdecydowanie tak. W większości znamy swoje badania, ale nie te najnowsze. A ta konferencja, zresztą jak i wiele innych, ale ja mam szczególny sentyment do tej konferencji, zawsze lubię tu być i bez kozery mogę powiedzieć, że jest rodzinnie. Konferencja poświęcona rodzinie, ale klimat jest, jest naprawdę specyficzny. To, to Klimat tworzą ludzie. I, I tu jest grono takich osób, którym ufam co do relacji, bo są bo bardzo serdeczne i faktycznie mamy okazję zapoznać najnowsze badania. Te najnowsze badania są przede wszystkim w referatach, bo, bo wykłady mają charakter też często uogólniający ale też i przez to porządkujący, więc mimo tego, że jesteśmy już w nauce jakiś czas, to, to bardzo cenimy właśnie to porządkowanie i refleksję, którą możemy się dzielić.
1: No właśnie, psychologia w rodzinie, ale też wiele jest dziedzin chyba w tej psychologii w rodzinie. I tak chciałem zapytać panią profesor Grzegorzewską, bo zajmuje się pani profesor zagadnieniami związanymi z psychopatologią rozwojową i psychologią kliniczną dzieci i młodzieży. Jest pani także autorką monografii Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym, czy odporność psychiczna dzieci alkoholików. Z jakimi zazwyczaj problemami psychicznymi borykają się właśnie takie dzieci?
2: Ale dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, tak, tak, czy, o tym czy, czy w ogóle... Znaczy trudno tutaj pokazać jakieś konkretne uogólnienie, ponieważ wiele badań pokazuje, że dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym należy rozpatrywać jakby w, jako aspekt szerszego Zagadnienia, kiedy dzieci wychowują się w rodzinie, w których rodzic przynajmniej jeden cierpi w ogóle na jakiekolwiek zaburzenie o charakterze psychicznym. Także tutaj to jest taka, tak są takie czynniki ryzyka uogólnione, które wynik te konsekwencje dla dziecka wynikają z ogólnej dysfunkcjonalności rodziny. Ale jest też specyficzny aspekt charakterystyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych. Na przykład są takie badania, które pokazują znajomość alkoholi, butelek, dawek, koloru etykietek, i okazuje się, że dzieci w rodzinach alkoholowych już mniej więcej między 8 a 10 rokiem życia świetnie się orientują, jakie są w jakich dawkach, w jakich butelkach, w jakich, o jakich smakach są alkohole, no znacznie wcześniej, zanim za, same sięgną po alkohol. Także to jest, co są te specyficzne czynniki ryzyka wynikające właśnie konkretnie z problemu alkoholowego, z którym mierzy się jedno z rodziców.
1: A największe tutaj problemy, z którymi przychodzą na przykład dzieci do pani właśnie z takich rodzin?
2: Z problemem alkoholowym. Mhm. No największe problemy wynikają z chaotyczności funkcjonowania rodziny, tak? Czyli że trudno jakąś stabilność, trudno o bezpieczeństwo. Też jakby problemem jest to, że jakby rodzic, który ma problem z uzależnieniem od alkoholu, funkcjonuje w sposób niestabilny, znaczy inaczej on funkcjonuje w momencie, kiedy jest pod wpływem alkoholu, a inaczej funkcjonuje w momencie, kiedy ma ochotę napić się alkoholu i z takiego klinicznego punktu widzenia mówimy, że jest na głodzie alkoholowym. Ale jeszcze inny problem jest, kiedy zaprzestaje pić, nie podejmując leczenia i terapii i Wtedy to tak klinicznie nazywamy tak zwanym suchym alkoholikiem, ale wtedy jego poziom rozdrażnienia jako człowieka w tej rodzinie jest bardzo wysoki i to jest czasami jeszcze trudniej, jak przestaje pić, a się nie leczy niż jak pije. W związku z tym problemów jest mnóstwo. Tak? Problemów jest mnóstwo, dzieciom się trudno w tym zorientować. To, co tu było już dzisiaj, na, między innymi na sesji, Jednej tematycznej, problem parentyfikacji, kiedy to dzieci często są odpowiedzialne za rodzeństwo, są odpowiedzialni za to, żeby znaleźć pijanego ojca w knajpie, żeby pochować alkohole. No i to już wiemy też z badań, ale też z doświadczeń klinicystów, że jeśli pije dwoje rodziców, to problemy i konsekwencje dla dzieci są znacznie poważniejsze.
1: Tutaj przejdźmy do pani profesor Bakiery, bo swoją aktywność naukową skupia pani z kolei wokół psychologii rozwoju człowieka, parentologii, gamologii, sporo trudnych słów. Może pani przybliżyć naszym słuchaczom, tak dziedziny właśnie psychologii?
0: Tak, psychologia rozwoju człowieka to, to jest chyba dość czytelne, ale faktycznie od początku specjalizuję się w tej subdyscyplinie, czyli od poczęcia, bo tak z reguły przyjmujemy w psychologii współcześnie, od poczęcia do śmierci, zmienność człowieka w, w ciągu życia. I to jest jakby moja pierwsza specjalność naukowa i z niej wyrosło zainteresowanie rodzicielstwem jako takim aspektem funkcjonowania osób dorosłych, który może stanowić czynnik rozwoju. I z połączenia właśnie ogólnych zainteresowań psychologią rozwoju człowieka i rodzicielstwem zrodził się pomysł dotyczący parentologii, czyli takiej nauki czy ujęcia rodzicielstwa jako aspektu rozwojowego, ale nie tylko. I w efekcie tego, po realizacji tego pomysłu Trzy lata temu zorganizowaliśmy pierwszą konferencję parentologiczną i współpracujemy z różnymi placówkami, ośrodkami. Ale wspomniał pan o gamologii, czyli generalnie zainteresowania rodziną. A ponieważ rodzicielstwo no, mieści się w rodzinie, więc szersze ujęcie to może być ga gamologia. Chyba innych trudnych słów nie było. Tak, my wyczerpaliśmy, <laughs> tak.
1: Ale jest pani autorką pracy Wzory osobowe w rozwoju człowieka. Natomiast Współautorką, tak. Bardzo mnie zainteresowało. Bo może mnie pani profesor wyprowadzi z błędu, ale zdaje się, że w dzisiejszych czasach coraz mniej autorytetów ma dzisiejsza młodzież. A jeśli już ma, to raczej to nie są osoby z pokolenia wyżej, tylko równolatkowie. Między innymi na przykład różnego rodzaju influencerzy, youtuberzy. Czy faktycznie w ogóle zachodzi taka sytuacja?
0: Nawiążę do pierwszej części pana zdania, bo takie twierdzenie, że nie mamy autorytetów, powiela się. Powtarzają to i specjaliści, praktycy, ale też i osoby niezwiązane z jakąś dyscypliną naukową. I być może to przekonanie też kształtuje nasze nastawienie. Jeśli jesteśmy nastawieni, że czegoś nie ma, to tego nie szukamy. Natomiast nasze badania niejednoznacznie potwierdzają to, to stanowisko. Młodzież ma swoje wzory osobowe, bo tak byśmy mogli powiedzieć, że bo autorytet jest jednym z rodzajów wzorów osobowych. Ale faktycznie, teraz nawiążę do drugiej, drugiej części pana wypowiedzi, faktycznie zmienia się to w stosunku do pokoleń wcześniejszych. Nie mamy takiego międzypokoleniowego, jak kiedyś przekazu, a w każdym razie z mniejszą dozą zaufania wobec tych wzorów, Wobec seniorów, ale jeśli są dobre relacje, na przykład w rodzinie, takie podbudowane ciepłem emocjonalnym, to, to wzory seniorów, babci, dziadka są akceptowane i są przywoływane w wypowiedziach nastolatków na przykład. Ale zgadza się też i, i to, co pan powiedział, że wśród adolescentów no, znaczącą rolę pełnią idole, rówieśnicy przede wszystkim, ale też te wzory takie cyfrowe, bym powiedziała, wzory, które dla pokolenia starszego są pewnie niedostępne, a są bardzo dostępne dla młodzieży. Stąd też takie przekonanie. Przekonanie, że młodzież, ale nie tylko, zresztą młodzież wie więcej o, o idolach w cyberprzestrzeni aniżeli o bliskich osobach, z którymi współżyje. No i to przekonanie to no jest też właśnie charakterystyczne dla osób w innych fazach rozwojowych. Ale tak, faktycznie ta struktura autorytetów, wzorów osobowych zmienia się i to jest uwarunkowane kulturowo. Ale
1: czy są związane z tym jakieś zagrożenia?
0: No patrząc rozwojowo, tak, aczkolwiek i, no, muszę przyznać, że moje myślenie o zagrożeniach jest takie dość relatywistyczne, bo właśnie rozwojowo patrząc to, co kiedyś, czy w danym momencie stanowi czy ryzyka zagrożenia, za jakiś czas może okazać się szansą rozwojową. Więc generalnie patrząc, zbyt duże zaufanie wobec idoli prezentowanych w mediach, w internecie, może osłabić więź i osłabić przekaz rodziców na przykład. Tak? A dobrze wiemy, że rodzice nie są w stanie wszystkiego i kontrolować, i śledzić. I zresztą nie byłoby to pożądane, żeby tak wszystko śledzić. Tak? Więc tutaj jest, jest duża, duża sfera zagrożenia oddziaływania różnych idoli, wzorów w przestrzeni internetowej. Tym bardziej dla dzieci w wieku szkolnym, a jeszcze tym bardziej dla nastolatków, którzy budują swoją tożsamość, więc są bardzo otwarci na te przekazy inne, na, właśnie na przekazy rówieśników.
1: Teraz pytanie do profesor Grzegorzewskiej, bo jest też pani psychologiem, praktykiem i udziela pani często dzieciom i młodzieży i właśnie chciałem zapytać o to, o to otwartość i też być może przebojcowanie tych dzieci. Czy faktycznie jest zauważalne, czy jest coś takiego, co się przebija u dzisiejszej młodzieży, z, z czym ma największe problemy?
2: Znaczy to trzeba myśleć o tym przynajmniej kilkutorowo. Wiązując tutaj do wcześniejszej rozmowy dotyczącej autorytetów, rzeczywiście tak jest i zdarza mi się w praktyce, że jak pytam młodego człowieka, na kim się wzoruje, kto jest dla niego, dla niego autorytetem, to często wskazują na postacie z gier. I nawet sensownie uzasadniają, dlaczego taka osoba, a nie inna jest autorytetem, ale to oprócz korzyści takich, że mają dostęp do, do tego autorytetu jakby w każdej dowolnej chwili, oczywiście minusem jest brak relacji. I to tworzy taką sztuczność, nie ma biofeedbacku, tak? nie ma takiego momentu, w którym młody człowiek reflektuje z bezpośredniej relacji, jak on funkcjonuje w, wobec autorytetu i nie ma informacji zwrotnej do autorytetu, jak on funkcjonuje w przestrzeni publicznej, czy w przestrzeni relacyjnej. To jest oczywiście jeden taki aspekt, ale z klinicznego punktu widzenia, nie możemy wylewać całego świata wirtualnego jakby, z dziecka z kąpielą i, i jakby za całe zło świata obwiniać świat wirtualny, ponieważ on też ma wiele korzyści. Dotyczy to głównie młodych ludzi, którzy mają problemy w relacjach społecznych z różnego powodu. Oni mogą w tych w świecie się odnaleźć internetowym, mają tam znajomych, Często są to znajomi z, z całego świata, ale tam mogą być bez etykiety, którą im przypisali rówieśnicy z różnego powodu. Także to jest też taka szansa, taka możliwość budowania poczucia własnej skuteczności i budowania takiego dobrego wizerunku siebie. No ale mam jeszcze trzeci, trzeci jakby aspekt tej całości, że świat wirtualny jest bardzo wciągający. I jest bardzo cienka różnica między korzystaniem, nadmiernym korzystaniem i uzależnieniem i to wymaga dużej czujności ze strony dorosłych, ale też dużej takiej refleksyjności i odwagi, żeby się nie bać stawiać granice młodym ludziom, żeby dorośli nie bali się jakby pokazywać, jakie są ramy funkcjonowania, jakie są ograniczenia, jakie są obowiązki, jakie są nakazy, także to jest bardzo złożony, złożony problem. Ale mamy też badania, które pokazują, że jakby świat wirtualny też kształtuje różne umiejętności, na przykład percepcyjne, tak, dzieciaki, które grają lepiej sobie radzą z percepcją wzrokową, są bardziej tak. sprawne ruchowo, manualnie, mają lepszą taką przerzutność uwagi, także no tutaj są plusy i minusy.
1: Pani profesor Bakiera?
2: Tak, chciałam nawiązać do, do tego, co przed chwilą
0: zostało powiedziane, bo tak sobie myślę, że im mniej atrakcyjny jest, jest świat realny, rzeczywistość realna, w której funkcjonuje dziecko nastolatek, to tym bardziej kuszące mogą być obrazy czy tak zwane światy wirtualne. I teraz co oznacza ta trudność rzeczywistości? Dla każdego nastolatka, dla każdego dziecka może być to coś innego, inaczej zdefiniowane, ale też istotne jest, żeby opiekunowie, rodzice łączyli te dwa światy. Tak jak tutaj powiedziałaś, to nie o to chodzi, żeby negować świat wirtualny, bo, bo to się nie da, bo życzy, żyjemy w takiej rzeczywistości łączonych światów ale ważna umiejętność opiekunów, nauczycieli, również psychologów w szkole pewnie, a przede wszystkim rodziców, którzy potrafią tłumaczyć, wyjaśniać, łączyć i pomagać odnajdywać się w tych
2: połączonych rzeczywistościach. Dodam tylko pod warunkiem, że sami są w stanie kontrolować swój tak, yy, sposób tak. korzystania ze świata wirtualnego, nie? bo to, jest, mhm. y, to się już gubi, młodzi dorośli, młodzi rodzice y, też mają problem z nadmiernym korzystaniem z telefonów, dzieciaki w gabinecie często się skarżą, że rodzic siedzi ciągle na telefonie na przykład, mhm. y, rzadziej się zdarza, że się kłó kłócą, opada. Do, do gry, ponieważ już jest więcej niż jeden, tak, a często jest tak, że ojciec ma swoje PlayStation, a dziecko ma swoje, ale też i to pokazują badania, i to na konferencjach psychologii klinicznej jest coraz częściej podnoszone, że coraz młodsze dzieci mają dostęp do smartfonów i roczne dzieci to już w tej chwili chyba. Około 10% rocznych dzieci już ma kontakt z telefonem jako elektroniczną niania, jest to traktowane. Ale też jest aspekt związany z modelowaniem. Wystarczy się przejść po placu zabaw, na których są tylko małe dzieci do, do trzeciego roku życia, bo starsze już są w domach i siedzą przed ekranami. Młode matki dzieci się bawią, młode matki siedzą w telefonach. W związku z tym to jest no, dużo większy problem niż nam się tylko wydaje a rodzice są w stanie kontrolować jakby korzystanie ze świata wirtualnego przez dzieci pod warunkiem, że mają świadomość i sami kontrolują swoje korzystanie z tego świata.
1: No właśnie, bo żyjemy w 2022 roku i wiele młodych rodziców urodziło się już w XXI wieku i być może w ogóle nie pamiętają czasów internetu. Czy to widać, że Braku są jakieś, internetu. Takie, <laughs> właśnie, są jakieś mhm. takie cechy, które ich wyróżniają od starszych rodziców?
2: to jest myślę, że przepaść taka kulturowo-informatyczna, to na wielu poziomach widać. Pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to jest taki, że rodzice nie są w stanie kontrolować, co dzieci robią w sieci, ponieważ dzieci są lepsze w obsłudze informatycznej smartfonów, komputerów i w ogóle internetu, niż dorośli. W związku z tym wszystkie obejścia są, są w stanie, wszystkie zabezpieczenia są w stanie obejść. Ale też problemem, myślę, jest to, że że jakby pandemia to jeszcze bardziej wzmocniła, że jesteśmy jakby bardzo osadzeni w świecie wirtualnym, począwszy od dziennika elektronicznego, który w mojej ocenie jest przekleństwem dla, dla uczniów, ponieważ nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za to, co jakby robią w szkole i jakie dostają oceny. Często dzieciaki mi mówią, że no wie pani co, jeszcze dobrze nie wyjdę z klasy, ja jeszcze nie wiem, co dostałem, bo nauczyciel nie powiedział, a ja już mam smsy, telefony od matki czy od ojca, że za co ta trójka, za co ten minus, czemu tego nie zrobiłeś, czemu tamtego nie zrobiłeś i to jakby jest bardzo trudne do udźwignięcia, ponieważ taka nadmierna kontrola, ja nawet jestem w stanie powiedzieć, że inwigilowanie życia szkolnego dziecka powoduje, że ono nie szuka sposobów na poradzenie sobie. Przestaje brać odpowiedzialność za swoją naukę, za zdobywanie wiedzy, za otrzymywane oceny, ponieważ za oceny jest odpowiedzialny rodzic i to on monitoruje, sprawdza, ponagla i tak Więc to jest bardzo złożony problem, nie da się go tak ująć tylko jednowymiarowo.
0: Jakbyśmy mieli formułować, tak sobie myślę, jakąś praktyczną wskazówkę dla, no głównie pewnie dla rodziców, jeśli mówimy o, o w kategoriach, właśnie psychologii rodziny. To nawiązałabym do tego, co mówiłaś, że stawianie granic, czy szerzej wzięcie odpowiedzialności za to, co robię sam ze sobą w świecie wirtualnym, bo tu zeszło nam trochę na ten świat wirtualny, ale też i wobec dziecka, czyli dobre poczucie się w roli matki i ojca, tak? poczucie swojej kompetencji, co też jest wyzwaniem dla młodych rodziców.
2: Tak, myślę, że to dotyczy nie tylko świata wirtualnego. Ja tak, o tym tak. jutro mhm. powiem też trochę na wykładzie, ale to też dotyczy takiej trochę zapomnianej umiejętności, która się nazywa samoregulacja. Mhm. Młodzi rodzice trochę się boją wymagać od dzieci jakiegoś takiego dopasowania się do oczekiwań i ram społecznych, na przykład w restauracji, w hotelu, czy w innych miejscach publicznych. I stąd pojawia się taki... Taka antyteza społeczna na to, restauracje z wstępem dzieci powyżej 6 roku życia, czy tak, hotele tak. w ogóle bez dzieci. Nie? I to jest jakby no jakiś czas temu to w ogóle nikomu nie przyszłoby do głowy, ponieważ no, jak to się mówiło jeszcze. Parę pokoleń do tyłu dzieci powinny znać swoje miejsce. A teraz trochę ten, ta struktura się zmienia, że jakby dzieci są, jakby prawa dzieci stają się ważniejsze niż prawa pozostałych obywateli. Czyli tak, historycznie przechodzimy od
0: tendencji. Typu dzieci i ryby głosu nie mają, do tendencji prawa dziecka ponad wszystko, a mądrość wychowawcza i mądrość rodzicielska, jak zawsze, nie tylko rodzicielska, polega na złotym środku, czyli w, w pośrodkowaniach i granic i swobody.
1: Tak na zakończenie jeszcze chciałbym zapytać o to, jak maluje się przyszłość w dziedzinie psychologii w rodzinie? Z jakimi wyzwaniami będą musieli się mierzyć badacze i praktycy?
0: Chyba część tych wyzwań właśnie się nam tutaj nieintencjonalnie zarysowało. Tak właśnie ten, do tego nawiązuje. Tak, tak. Ten świat wirtualny na pewno jest wyzwaniem, jest szansą, ale też z wyzwaniem, żeby wykorzystać go jako narzędzie do adaptacji w rzeczywistości. Tak, zgadzam się, że to jest niezmiernie trudne, bo, bo kolejne pokolenia są coraz bardziej sprawne, a starsze pokolenia są w umiejętnościach no, nieco niżej. Więc to na pewno, no ale też tak sobie pozwolę, myślę, że wielość kryzysów, z którymi się borykamy, no począwszy od pandemii, wojna, kryzys ekonomiczny czy związany z ekologią, to nakładanie się wyzwań i, i związane z tym nieprzewidywalność przyszłości. Przyszłość nigdy nie była znana, ale teraz jest coraz mniej przewidywalna. W związku z tym Rodzina, która traktowana jest jako taki bastion bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, wobec niej coraz silniej pewnie mogą być kierowane oczekiwania właśnie tego typu. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że ona też jest uwikłana w tego typu różne problemy,
2: będzie coraz trudniejsze to. Pani profesor Taka mi jeszcze przyszła refleksja, no a trochę też wynika z dzisiejszych wystąpień plenarnych, że problemem, którym, z którym musi się zmierzyć psychologia rodziny, zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym, to jest wynikająca ze starzenia się społeczeństwa, ze starzenia się rodziny, z konieczności jakby opieki nad starzejącymi się rodzicami. I to zazwyczaj wynika po pierwsze z długowieczności, ale też z problemów demograficznych. Coraz mniej dzieci się rodzi, też coraz mniej jest rodzin wielopokoleniowych. W związku z tym zmierzenie się z problemem rodziców, którzy starzejących się rodzic dziadków można tak, żeby łatwiej odróżnić. Jakby w momencie, kiedy nie mieszkają w jednym domu czy w jednym mieszkaniu, rodzi no, poważne, też takie logistyczne, emocjonalne i różne inne, finansowe problemy, i do tego chyba nie jesteśmy przygotowani w takim nawet szerszym wydaniu społecznym. No i to myślę, że na to też należy tutaj nad tym się trzeba pochylić.
1: To może tak jak pani profesor Bakiera powiedziała, że ta przyszłość jest nie do przewidzenia tak naprawdę, to może, może będzie jednak pozytywnie, może na to się tak nastawmy.
0: No i powiedział pan ważne słowa, że, bo nastawienie jest kluczowe. Jak o. sobie powiesz, tak będzie. Zawsze no. będziesz miał rację, bo ważne jest właśnie, jak się nastawiamy wobec przyszłości. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tu przesadzać. Badacz musi być racjonalny, ale aby faktycznie wspierać ranie poszczególnych osób w różnym wieku w tym pozytywnym nastawieniu wobec nieprzewidywalności może stanowić klucz adaptacji.
1: No to tak w takim razie zakończmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy podczas siódmej ogólnopolskiej konferencji naukowej Psychologia w Służbie Rodziny, która ma miejsce na Uniwersytecie Gdańskim, a której Radio Mors jest patronem medialnym. Naszymi gośćmi w studiu były pani doktor habilitowana Iwona Grzegorzewska, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pani doktor habilitowana Lucyna Bakiera, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Karol Stachowicz. do usłyszenia.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia